0: Fatum, destino, lo que está escrito. Es la creencia de que todo en nuestra vida está determinado por una fuerza inexplicable y que por más que queramos evitarlo, tarde o temprano llegará. Alguna vez en tu vida, estimado escucha, has hecho una predicción que se ha cumplido? Se dice que las profecías autocumplidas Ocurren porque tomamos decisiones que acaban convirtiéndose en realidad. A lo largo de la historia podemos encontrar múltiples ejemplos de este modo de pensar. Quizás uno de los más conocidos es la leyenda griega de Edipo, cuyo padre Layo recibió la profecía de que su hijo un día lo mataría y se casaría con su propia madre. Así, Edipo fue abandonado para que muriera. Sin embargo, fue encontrado y criado por el rey de Corinto. Edipo creció ignorando su origen, pero un día el oráculo de Delfos, revelándole la predicción, le aconsejó que se alejara de su patria. Por eso decidió dirigirse a Tebas y, en el camino, peleó con un extraño y lo mató. Este hombre era su propio padre. Edipo continuó su camino a Tebas. Y después de vencer a la esfinge, como recompensa se casó con la viuda Yocasta, que era su verdadera madre. De esta forma, Edipo, sin quererlo, cumplió la profecía acerca de su inexorable destino. También el destino llegó como tragedia. En la madrugada del 15 de abril de 1912, a la vida de aproximadamente 2,223 personas que viajaban a bordo del transatlántico británico Titanic. Durante su viaje inaugural, partiendo de Southampton, Inglaterra, y dirigiéndose a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, la nave chocó con un iceberg en el Atlántico Norte. Entre los pasajeros, uno en especial podría considerarse que narró su propio destino. William Thomas Stead, uno de los primeros periodistas de investigación, escribió un cuento que fue publicado en 1886 por la Gaceta Pall Mall. En esta historia de ficción, un marinero británico, A bordo de un nuevo barco de pasajeros, en su viaje inaugural, advierte que no cuentan con suficientes botes salvavidas. Pero su comentario no es tomado en cuenta. Dos días después, en su trayecto por el Atlántico y en medio de una espesa neblina, el barco choca con otro. Solamente el 25% de las personas a bordo sobrevivieron. La historia concluye con el comentario del periodista acerca de que esto es exactamente lo que podría pasar si los transatlánticos viajaban sin suficientes botes salvavidas. Por supuesto que en esos días la historia no recibió mucha atención. 26 años después, como una profecía cumplida, William Thomas Stead perdía la vida a bordo del Titanic. Pero esta no es la única obra de ficción que parece predecir el futuro del transatlántico considerado insumergible. 14 años antes del hundimiento del Titanic, fue publicada la novela Futilidad o El Naufragio del Titán, escrita por Morgan Robertson. Esta historia trata sobre un lujoso barco, el más grande en su época, que en su viaje inaugural choca con un iceberg y se hunde en el Atlántico Norte. Al no contar con suficientes botes salvavidas, la mayoría de los pasajeros y tripulación mueren en una fría noche de abril. Cuántas coincidencias, ¿verdad? El Titanic fue el segundo de los tres transatlánticos construidos en un astillero en Belfast, Irlanda. Entre 1908 y 1914, como parte de la clase Olympic, propiedad de la naviera White Star. El Titanic fue el segundo de los tres transatlánticos construidos en un astillero en Belfast, Irlanda, entre 1908 y 1914, como parte de la clase Olympic, propiedad de la naviera White Star. Siendo en su momento el barco más grande del mundo con 269 metros de longitud y 54 metros de altura, el Titanic era considerado insumergible. Además, era también todo un derroche de lujo. Contaba con gimnasio, cinco baños turcos, alberca, restaurantes, una cafetería estilo parisiense y como punto central la escalinata construida con roble pulido, barandal de hierro forjado y situada bajo un impresionante domo. El Titanic además contaba con un periódico y una estación de radiotelegrafía, pero desgraciadamente carecía de suficientes botes salvavidas. Teniendo espacio para 64, solamente llevaba 20, que además, en el momento del desastre, no fueron llenados a su capacidad. Regresando a nuestra pregunta inicial, si crees en el destino o las predicciones, eh, resulta que algunos famosos contaban con un boleto para viajar en el Titanic en su viaje inaugural. Pero a último momento cambiaron de opinión. Entre ellos se cuentan el físico e inventor italiano Guillermo Marconi, así como Milton Hershey, sí, el fundador de la compañía de chocolates que llevan su nombre. Y también el banquero John Pierpont Morgan. Desgraciadamente, 1,500 personas no escaparon a su destino. Como es el caso de John Jacob Astor, quien era el pasajero más rico a bordo. A este millonario pertenecía el Astoria, uno de los hoteles más lujosos del mundo de la época, que fue construido al lado del Waldorf, propiedad de William, primo y rival de John Jacob Astor. Bien, eh, resulta que Astor y su esposa viajaban por Europa cuando ella quedó embarazada. El millonario, queriendo que su hijo naciera en Estados Unidos, adquirió boletos para el viaje inaugural del Titanic. La noche del hundimiento, y a pesar de su dinero, No fue admitido en el bote salvavidas junto a su esposa, ya que prevalecía la orden de que mujeres y niños fueran primero, y por esta razón constituyeron la mayoría de los 711 sobrevivientes. También murieron esa noche los ocho miembros de la orquesta que continuó tocando, según cuenta la leyenda, tratando de mantener un ambiente de calma mientras el transatlántico se hundía. La banda era dirigida por Wallace Henry Hartley, violinista británico de 33 años de edad. Hartley trabajaba para el Mauritania de la naviera Cunard, pero irónicamente fue transferido por su agencia a la naviera White Start para convertirse en el director de orquesta del Titanic. La historia del Titanic también ha inspirado múltiples piezas artísticas. Poemas como el de Thomas Hardy, The Convergence of the Twin o Convergencia de Dos. Pinturas como la serie de creaciones de Ken Marshall. Obras de teatro como los musicales The Unsinkable, Molly Brown y Titanic. Así como novelas, entre las que destaca A Night to Remember o Una noche para recordar, de Walter Lord, y que sirvió de inspiración para la película del mismo nombre. Y hablando de películas, una de las más recordadas acerca de este trasatlántico es Titanic, de James Cameron. Esta cinta fue estrenada en 1997 y obtuvo 11 premios Oscar. Incluyendo las categorías de mejor película y mejor director. Los protagonistas fueron Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane y Katie Bates. Cameron decidió que haría una película épica que tuviera un giro romántico, con una historia de amor que mitigara un poco el impacto de la tragedia. De esta manera, la cinta combina personajes históricos reales con otros ficticios. Sin embargo, una verdadera historia de amor tuvo lugar a bordo del Titanic. Entre los pasajeros viajaban el copropietario de la tienda departamental Macy's, Aishadar Strauss, y su esposa Aida. Cuando el trasatlántico comenzó a hundirse, la sexagenaria pareja se ubicaba al lado de un bote salvavidas, y teniendo la oportunidad de abordarlo, Strauss rechazó esta posibilidad, insistiendo que las mujeres, y los niños deberían ser evacuados primero. Por lo tanto, pidió que su esposa subiera al bote. Según relatan testigos, ella rechazó esta idea, diciendo, Hemos vivido juntos muchos años. A donde tú vas, yo voy. Dos horas y media después de chocar con el gigantesco iceberg, el Titanic se hundía. El primero de septiembre de 1985, los restos del Titanic fueron encontrados en el fondo del océano a una profundidad de 3,800 metros frente a las costas de la isla de Terranova, Canadá, por el oceanógrafo y comandante de la marina estadounidense Robert Ballard y el oceanógrafo e ingeniero francés Jean-Louis Michel. La verdad que esta expedición fue parte de una misión militar secreta, pero esa es una historia para otro día. Bien, hasta aquí por hoy. Y si te gustó este programa, por favor, suscríbete. Porque siempre hay cosas interesantes que investigar. ¿Algo nuevo que podemos descubrir? ¿O simplemente historias que recordar? Gracias por acompañarme en el cofre de curiosidades de Silvia Doménico. Recuerda, expande tu conocimiento. Sé curioso. Y hasta la próxima.